0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspira a ser un hacedor de la Palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo. Ok, ustedes ¿cuántas personas quieren que, quieren que sus queridos amigos, lo que sea, familia, ¿cuántas personas quieren que ellos uh, se, se vayan al infierno? ¿Alguien aquí? <risa> ¿Nadie? Wow, qué bueno. <risa> Eso fue muy tentado, yo sé, para unas personas que ay, oh, yo quiero, mi tío necesita ir allá. Pero, <risa> pero bueno, uh, y, y bueno, estamos probando un evento, un evento como de, de, de calidad, pero un, event, un evento muy poderoso, muy impactante. Y te prometo, en serio, esa es una de las cosas que yo puedo prometerte, es, es que si invitas a sus amigos, su familia aquí, que no conocen a Cristo Jesús, en serio, te, te prometo que ellos van a salir a este lugar entregando su vida a Cristo Jesús. Es casi, es, es, tan, es tan poderoso, tan fuerte la obra de teatro. Es, es casi imposible no rendir su, su vida a Cristo Jesús durante, durante la obra de teatro. Entonces es, es bien impactante. Y estamos emocionados, Dios se está moviendo y uh, gracias a Dios uh, estamos, ¿sabes qué? Algo que el mensaje de hoy va a ser un poquito diferente. Uh, lo que he sentido por mucho tiempo ya y probablemente muchos de, de ustedes han, han notado, pero Estamos en una temporada de, de crecimiento y de cambio y somos una familia, una familia, pero dos ubicaciones. Entonces eso es lo que, lo que puede, puedo decirles, eso es lo que sé, prepárense, estén listos, abro, abro, abróchense los cinturones. Porque van a ver a esta iglesia crecer, 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 crecer. Llegar a más personas, más personas, más personas, más personas, más personas. Por eso estamos haciendo ese obra de teatro. Porque hay una ciudad que necesita conocer Cristo Jesús. ¿Está conmigo? Entonces tenemos que hacer... No, nuestro trabajo en alcanzar las personas, gracias a Dios que cuando podemos tener un evento aquí dentro de las, de, de las cuatro paredes, pero, pero ay, tenemos una responsabilidad como creyentes y cuántos creyentes tenemos aquí esta mañana o esta tarde, ya la mitad los otros, no, no bueno, eh, eh, tenemos una responsabilidad Entonces, esa es una nueva temporada Para esta iglesia Este año vas a hacer cosas uh, vas, a, vas a hacer y ver cosas Que nunca has hecho antes Yo, yo lo creo con todo mi corazón y, y mira lo que Dios va a hacer Sé parte de eso No seas un espectador Y tiene, tienes una oportunidad increíble de, de ser parte de algo asombroso Que Dios está haciendo en nuestra ciudad no estoy hablando simplemente de la obra de teatro pero árbol pero de vida y pues lo crees o no la estrategia más efectiva de Dios para cambiar una ciudad alcanzar a los perdidos cambiar vidas es la iglesia local tenemos un rol y la iglesia eso es lo que tiene que entender la iglesia es la respuesta de Dios para el mundo saben eso el corazón de Dios late en la iglesia porque a través de nosotros su salvación alcanza a los perdidos ¿verdad? el latido del corazón de Dios es para, para los perdidos los que sufren los que no tienen esperanza los que están dispuestos a, a, a punto de darse por vencidos los que se sienten olvidados y sin valor, sin propósito y pues es la iglesia la que es la esperanza del mundo Dios usa la iglesia para amar a la gente. Amén. Dios usa la iglesia para restaurar familias, matrimonios y sanar corazones y, y cuerpos. Por eso hacemos lo que hacemos. Y yo estaba hablando con, con un, uh, un señor uh, 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 antes de servicio comentando que, que, tan, que como la iglesia ha impactado su familia y su matrimonio. Otras cosas y me encanta eso. Eso me dice que estamos haciendo lo que Dios está llamándonos para hacer. ¿Verdad? En caso de que esté, te estés preguntando, cuando digo la iglesia, me refiero a, a tú y yo. Somos la iglesia. Y lo que significa que tú y yo tenemos una responsabilidad. El latido del corazón de Dios son los perdidos. Y somos llamados a alcanzar los pedidos, a ser discípulos. Cada uno de nosotros. Nadie, nadie es exento. Yo, yo no sé si saben eso o no, pero, pero gracias a Dios, estamos bendecidos nosotros como creyentes, como. Creentes, como Uh, como miembros de, de, de la iglesia nosotros estamos bendecidos para, para poder disfrutar la palabra de Dios cada semana, cada junta, cada grupo de vida, clase, lo que sea y para conocer a Dios, su Hijo y experimentar las bendiciones y la esperanza y el gozo de caminar en su palabra día tras día tras día tras día ¿saben eso? estamos bendecidos porque somos parte de una familia la familia de Dios donde hay gente dispuesta a orar con nosotros, para orar por nosotros, para animarnos, para compartir la palabra de Dios con nosotros. Personas que entienden el poder de, de, de donde hay dos o más reunidos en, en el nombre de Jesús. Hay poder, hay, verdad? su presencia, estamos verdaderamente bendecidos por ser miembros de una iglesia y pienso que es, un, es, es muy fácil para nosotros tomar por hecho las oportunidades que tenemos para experimentar el poder de la presencia de Dios porque hay tantas personas que no tienen la esperanza que tú tienes ¿verdad? que no tienen el tipo de amigos que tú tienes que no tienen acceso al poder transformador de Dios, que, que piensa que no tienen un futuro, que lucha contra, contra enfermedad y, y, y no sé, cosas emocionales y situaciones en la casa y que no conoce el amor de Dios. Hay gente así aquí en nuestra ciudad, pues aún en nuestra iglesia también. Y me encanta, me encanta... Como me encanta que dice Romanos capítulo 10, versículo 13 a 17. Dice, pues todo el que invoque el nombre del Señor será, ¿qué? Salvo. Pero ¿cómo, puede, ¿cómo pueden ellos invocarlo para que lo salve si no creen en él? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las escrituras dicen que hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Y sin embargo no todos aceptan la buena noticia porque el profeta Isaías dijo Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe viene por oír, es decir por oír la buena noticia acerca de Cristo, las personas no van a tener la fe para creer y recibir Cristo Jesús como su Señor y Salvador si ellos no pueden oír la buena noticia acerca de Él, porque eso es lo que crea la fe dentro de nosotros para, para creer por nuestra salvación. Están aquí. La buena noticia acerca de Cristo es, es, es el, el mensaje que tenemos como iglesia, pero como cada persona. Que ya tiene una relación con Cristo Jesús. Y obviamente no podemos tener la fe para creer en Él, que tiene el poder de cambiar nuestras vidas si no hemos oído acerca de Él. Es. Hello. Qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. ¿Quiénes son los mensajeros que traen buenas noticias? ¿Quién? ¿Quién? Nosotros, ¿verdad? Están aquí. Eso significa que. Tenemos una responsabilidad. Y como miembros de la familia de Dios, tenemos una responsabilidad de, de, de traer las buenas noticias para que los otros puedan experimentar lo que estamos experimentando: una vida cambiada, propósito, un futuro. Y no sé cuántas personas rec recuerdan su vida antes de Cristo. ¿Recuerda su vida antes de Cristo? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Ya? ¿Unos? Entonces. Yo creo que a veces es bueno recordar su vida antes de Cristo, porque estoy seguro que cada persona aquí que ha entregado tu vida a Cristo Jesús, ustedes recuerden cómo fue antes, antes de Cristo, donde estaba espiritualmente, donde estaba en la vida, y entonces sin esperanza, sin, sin las herramientas que necesitaban para, para cambiar uh, tu vida, tu situación. Entonces, ¿cuántos saben que cuando eres parte de una familia... Hay responsabilidades de familia, ¿verdad? Cosas que tenemos que hacer. Cada familia tiene responsabilidad. Tenemos una responsabilidad como miembro de la familia. Nadie está exento de la responsabilidad, ¿verdad? No sé en tu familia, pero en mi familia, todos teníamos una responsabilidad, ¿verdad? Como, por ejemplo, lavar los platos, sacar la basura, limpiar el cuarto, no matar a tu hermano y... y ¿Verdad ¿Sí o no? Entonces pero Jesús habló acerca de nuestra responsabilidad en el libro de Mateo. Mateo capítulo 28 versículo uh, 18 a 20 dice Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Enseñándoles a obedecer todo lo que les ha mandado a ustedes Y les aseguro, y les aseguro que estará con ustedes siempre hasta el fin del mundo Tenemos una responsabilidad una responsabilidad de ir, de compartir, de traer las buenas noticias. Cada uno de nosotros, nadie está exento. Por, digo eso porque yo sé que cuando veamos esta escritura, pensamos muchas personas, nosotros pensamos que solamente para los misioneros, ah, bueno, para los líderes y, y pastores de la iglesia, ah, well, gracias a Dios, soy, soy congregante y híjole, pastor. Y gracias por tus esfuerzos para alcanzar la ciudad. Uh -huh. Amén. Vayan, hagan discípulos, pastor. Uf, estoy muy agradecido que no soy un misionero, eh, porque esta escritura, escritura no es para mí. Gracias por ir, a, ir, pastor. Bien hecho. Gracias por venir aquí a México. Sí, vayan y, y hagan discípulos. Te respaldamos. Uh -huh. Hazlo, hazlo. ¿Sabes qué? <ríe> ese mandato es para cada uno de nosotros y no es opcional, es obligatorio y sabes que tal vez Dios me ha llamado a un lugar específico en el mapa pero mi responsabilidad no es diferente que la tuya y obviamente si sí, Dios escoge a las personas para ir a ciertos lugares o ciudades para otros países pero nuestra responsabilidad no es necesariamente relegada para un, una cierta ubicación, es, es para cada uno de nosotros como creyentes. Entonces, algunos de nosotros somos llamados para ser enviados, sí, pero todos nosotros tenemos la misma responsabilidad en compartir Cristo con nosotros en nuestra vida y somos llamados para responder al mundo que está clamando por ayuda, cada nación, cada gente, raza, nacionalidad a nivel económico, nuestros tíos tías, primos, vecinos, los con quien estamos trabajando, nuestra comunidad y nuestra ciudad la gran comisión obviamente nosotros escuchamos esa frase todo el tiempo, hacer discípulos diciendo a otros acerca de Jesús, acerca de cómo un encuentro con Él puede cambiar sus vidas Amén y cuántas personas ya han dicho que, que cristo Jesús cambió tu vida verdad yo sé que probablemente tu vida no ha sido como bien fácil necesariamente después de eso entonces la, la escritura nunca nos prometa que, que después de recibir Cristo jesús que, nuestra, que nunca vamos a tener problemas enfrentar situaciones o lo que sea pero sabes que dios nos ha cambiado Piensen en esto, hacer discípulos no es, no es necesariamente una clase o programa de la iglesia, gracias a Dios tenemos clases y ADN y otras cosas pero, pero el discipulado, el verdaderos discipulados sucede cuando compartimos la palabra el uno al otro cuando abrimos nuestros corazones el uno al otro, cuando conectamos con los otros y donde hay ánimo amistades, comunión entre nosotros, un, un intercambio una interconexión Las, las, las clases son importantes, sí, pero discipulado verdadero no es una clase o programa, es una qué? Relación, una relación. Alguien que ama a Dios, conectando con alguien más y compartiendo. No, no, no es, la Biblia no está buscando teólogos, no está buscando graduados de Instituto Bíblico Rema. Está buscando personas que, que tienen una historia, personas que han encontrado Cristo Jesús, que han, que han encontrado la vida que, que Dios nos da y compartir eso con los otros es una persona, es en hacer el bien, compartiendo el amor de Dios, es la limpieza limpiar un orfanato abrazando a un niño, diciéndoles que son amados, preparando una comida para la mamá que está enferma, lo que sea y la gran comisión en el libro de Mateo 28, la palabra vayan en el idioma original griega, si quieres entender más de la, de la Biblia entender el contexto de escritura, muchas veces los estudiosos, es bueno uh, ver lo que dice la palabra en su idioma original. Porque cuántas personas saben que, que la Biblia no fue escrita, uh, originalmente no fue escrito en, en la Reina Valera. ¿Los entienden eso? verdad? Y fue escrito en Nuevo Testamento Griego, uh, uh, Antiguo Testamento en Hebreo pero en griego o idioma original texto original la palabra vayan y hagan discípulos la palabra vayan en el idioma original significa mientras se vayan o, o, o podemos decir, mientras estás viviendo tu vida, mientras estás en camino, mientras estás en clase, o, o mientras estás en el, el, el campo de, de fútbol, mientras estás en el supermercado, en, en, tu, en tu trabajo, en cualquier parte, día a día y a día. Y si vamos a salvar los perdidos y hacer ser discípulos, no, no hay ciertas condiciones para hacerlo. Honestamente, el único requisito es que conocemos a Jesús. En ese momento tenemos una responsabilidad. El día que recibiste a Jesús fue el día cuando tu responsabilidad comenzó. Aún si, si conociste a Cristo Jesús ayer, puedes compartir Cristo con alguien más. Jesús no dijo a sus, a sus discípulos que ellos tienen que, tenían que asistir a una clase de discipulado oh hey discípulos oh, espera, espera, espera muchachos brochachos y si, si quieren ser como yo tienen que tomar mis tres años de clases acerca de cómo ser como yo están aquí no él estaba interactuando con ellos, viviendo con ellos, compartiendo su vida con ellos, celebrando las victorias juntos, llorando juntos, enfrentando los tiempos difíciles juntos. Y en el medio de todo eso, en el medio de la vida, el discipulado sucedió. Porque el enfoque siempre fue Cristo. El enfoque siempre fue compartir como Cristo puede cambiar una vida vayan y hagan discípulos, no es una escritura para los misioneros, para los pastores, es para todos hacer discípulos es una relación como iglesia sabes que árbol de vida vamos a alcanzar los pedidos nuestros amigos, nuestra familia por medio de una relación por eso es tan importante para estar involucrado en los grupos de vida, pero compartiendo nuestra fe mira no tiene que ser un teólogo o graduado de, de instituto, nada más cada persona puede compartir su historia, no importa dónde estás ahorita en tu vida espiritual, si estás si está pensando que no tienes algo que ofrecer, que ofrecer o que Dios no puede utilizarte. Yo quiero animarte porque la historia entera de la Biblia es acerca de Dios utilizando la gente que estaba en problemas. Las personas cuyas vidas estaban en caos, desorden, los, los ordinarios y, los, y también los perdedores. Hay, hay una lista que encontré que se llama No Más Excusas. Me encanta eso, no sé qué pastor Uh, dijo eso originalmente pero es, es, es muy popular ahorita esta lista, me encanta lo, es una lista de las personas en la Biblia que Dios utilizaba y la próxima vez que piensas que Dios no puede utilizarte, recuerda esta lista pero mira en, en el, los momentos que piensen que, que Dios no puede utilizarte por nada grande mira, mira lo, que, lo que vemos en las escrituras, cuántos recuerdan Noé Noé, recuerdan la historia de Noé Noé fue un borracho, Abraham fue demasiado viejo, Isaac fue un soñador, Jacob fue un mentiroso y engañador. Lea fue muy fea, Lea la fea, probablemente fue su apodo en, en, en ese momento de la Biblia. Yo, pobrecita, ella fue la esposa de Jacob y pobrecita Lea, ella es la única persona en la Biblia que, que dice que es fea. Entonces hay esperanza para ti, para, para Valente. Y, yeah, soy contigo, ¿dónde está? Yo no puedo ver. Y José fue abusado por sus hermanos. Moisés tarde murió todo el tiempo. Gedeón tuvo miedo. Uh, Sansón tuvo pelo largo y, y fue un mujeriego. ¿Cómo se mujeriego? ¿Verdad? Y entonces Rahab fue una prostituta. Jeremías y Timoteo fueron demasiado jóvenes. David tuvo un amante y fue un asesino. Un hombre de quien Dios dijo: He encontrado en David un hombre conforme a mi propio corazón. Elías tenía tendencia a siempre deprimido. Isaías predicó desnudo. Yo sé, qué loco, no te preocupes, no hay chance de eso ocurriendo aquí en algo de Vida. No sé de, de uh, uh, Pastor Juanel, pero yo no, no va a suceder. Entonces, Jonás huyó de Dios. No, Noemí fue una viuda. Job estaba en bancarrota. Juan el, Batisto, el Batista comió los bichos. Y Pedro lo negó Cristo, los discípulos se quedaron dominos mientras orando. Marta se preocupó por, por todo, María Magdalena tuvo una mala reputación. La mujer samaritana estaba divorciada más de una vez. Saqueo fue demasiado corto, Timoteo tenía una úlcera. Y Lázaro estaba muerto, ¿qué más necesitas escuchar? no más excusas cada uno de ustedes pueden ser utilizados y, y puedes ministrar uh, puedes compartir puedes invertir y hacer una diferencia en la vida de alguien están aquí quizás Dios no está llamándote para, para salvar todo, todo, todo el mundo pero, pero sabes que puedes hacer la diferencia en el mundo de alguien Efesios capítulo 2 versículo 10 porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica qué podemos hacer debemos responder, debemos tomar en serio nuestra responsabilidad no es para el misionero, para el pastor es para todos nosotros vayan y hagan discípulos y más o menos lo que estamos haciendo es evangelizando al mundo, nuestra colonia, nuestros vecinos, amigos, familia. Y ya sabemos que un encuentro con Jesús puede cambiar tu vida por siempre. Y eso es lo que estamos buscando, cambio en nuestra vida. Y mira, honestamente no vamos a encontrarlo en, en, en un seminario necesariamente, un congreso. No vamos a encontrarlo en un libro de autoayuda, no vamos a encontrarlo en memorizar 20 escrituras o en hacer toda clase de rituales y buenas obras. Si queremos cambio en nuestras vidas necesitamos un encuentro con el Dios, que, el Dios de cambio con el Señor de cambio, con el que cambia mi vida, el que me da dirección, el que me trae paz, propósito, satisfacción, esperanza, fuerza, una perspectiva nueva, una actitud nueva, sanidad para mi matrimonio, mi cuerpo, para mis hijos, mis relaciones, con, con el que me da vida nueva. Hay una historia en el libro de Hechos acerca de tres personas, tres personajes que tuvieron un encuentro con el Hijo de Dios y como sus vidas fueran cambiadas por siempre. Eso es lo que me fascina de esta historia. Esta historia es probablemente la historia de todas las personas con las que nos encontramos en la vida. Esta historia describe perfectamente nuestra ciudad. Nos da una imagen del tipo de personas que Dios nos está llamando a alcanzar, a salvar, a discipular. Y tú, tú y yo probablemente, Éramos una de estas personas antes de que alguien compartiera el, el mensaje de Cristo con nosotros. Y pues el apóstol Pablo viajaba de ciudad a ciudad. Aparte de su rol en el ministerio. Y un día él tuvo un sueño. Esa es mi favorita historia en la Biblia. Tuvo un, tuvo un sueño. En un, su sueño un hombre de la región de Macedonia estaba clamando por ayuda. De hecho Hechos capítulo 16 versículo 9 nos dice Durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia Puesto de pie le rogaba Pasa a Macedonia y ayúdanos 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 Un, un clamor, un grito de una ciudad Llamando Clamando, ayúdenos. Eso es lo loco de esta historia. Este hombre en el sueño nunca es identificado. Pablo nunca encuentra a este hombre de su sueño necesariamente. La Biblia no revela quién es. Nadie sabe quién es este hombre en, en, en su sueño. Nadie. No dice la Biblia. Pero su mensaje es claro. Ven y ayúdenos. Ven a, a rescatarnos. Y así que creo que es realmente interesante que después de escuchar a este hombre en un sueño, uh, rogando, clamando, ven ayúdanos, inmediatamente tiene un encuentro con, con, con una mujer. Entonces Pablo viene a la ciudad, Filipo, donde él conoce a una mujer, se, se, se llama Lidia. No sé si recuerdas la historia de Lidia. Lidia es una exitosa mujer de negocios. Ella vende un tipo de tela que es, que es muy rara porque es tan caro. Pero la historia de, de Lidia es que es una mujer que, que sabe quién es Dios. Asiste a la iglesia. Ella es una persona religiosa. Pero falta algo en su vida. Y creo que es lo que vemos aquí en nuestra ciudad. Gente que sabe quién es Dios. Van a su iglesia, van a la iglesia, pero... ...pero muy religiosa... ...tiene sus rituales... ...sus, sus cosas y entonces... Tiene, ...pero no tienen una relación con Cristo... ...gente religiosa... ...están perdidos... ...Lidia es una buena persona... ...rica, ella cree que tiene una buena vida... ...estable, bien, ella ora al Señor... ...ella parece tener todo... ...poder, posición y, y religión... ...pero vemos en la historia... ...que había algo faltando en su vida... Y eso fue Jesús. La cosa que falta en su vida, después de, de todo su, su, su éxito, de, 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 de su participación en la religión y todo, falta algo. Y eso fue Jesús. Un encuentro con Jesús. Pablo empezó a decir la Lidia acerca de Jesús, acerca del cambio que ella puede experimentar, acerca de la vida nueva que ella puede tener como un discípulo de Cristo, un nuevo comienzo acerca del propósito y esperanza que ella puede encontrar en Cristo Jesús. Y mientras, si lees la historia, mientras compartía Pablo, Dios abre su corazón para comprender y resp responder al Evangelio. ¿Y qué pasa con eso? En ese momento de compartió Cristo Jesús. Lidia creó, tuvo fe en Cristo Jesús. Ella dio su vida a Cristo. Ella recibió a Jesús como su Señor y Salvador. Y también su familia entera. Porque eso es lo que sucede cuando nosotros tomamos los pasos de, 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 de salir de nuestra zona de confort. Y hacer lo que Dios está llamándonos a hacer. Nuestra responsabilidad en compartir con los otros. Hechos uh, capítulo 16, vers versículo 13, 14. Vemos la historia. El sábado salimos a las afueras de la ciudad. Y fuimos por la orilla de río. Donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas que se llamaba Lidia. Adoraba a Dios. Entonces ella era persona religiosa, era de, de ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, Pablo estaba compartiendo su vida, Cristo con ella, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Entonces, lo que sucedió en ese momento de ir, de, de ir, y, y mientras se vaya, Lidia conoció a Cristo Jesús por medio de esa situación y a, a, ayúdenos, el sueño, ayúdenos. Y sabes que cuando nos vamos y compartir, lo que podemos esperar es que Dios abre los corazones y la gente responde. Entonces porque sabemos que cada vez que está, estamos plantando semillas, un día vamos a, vamos a ver los resultados, vamos a ver el fruto, vamos a ver una cosecha. Y cuando respondemos al grito del hombre en el sueño, ven a ayudarnos. Cuando respondemos a ese grito de nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros vecinos. Cuando respondemos a ese grito y vamos a compartir a Cristo, Dios abre los corazones. Su vida fue cambiada porque tenía un encuentro con Jesús, una relación. La siguiente persona que Pablo encontró fue una chica esclava. Ella estaba poseída y atormentada por un espíritu. Vemos la historia en, en el libro de Hechos 16, versículo 16 a 18. Dice una vez cuando íbamos al lugar de oración no salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de, de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. No seguía Pablo y a nosotros gritando. Esos hombres son siervos del Dios Altísimo. Y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continúa durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió el Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús te ordeno que salgas de ella. En el, aquel mismo momento el Espíritu la dejó. ¿Verdad? La vida de un esclavo, imagínate, fue horrible, es un adolescente abusado, confundido, entrampado, usado, atormentado, bajo la influencia de, de, de un chamuco, su vida no es su propia, las circunstancias han destruido su espíritu. Ella está desesperada y no tiene esperanza para su futuro. Entonces Pablo siguió el sueño de ese hombre que pide ayuda y lo lleva a esta niña y comparte a Cristo, comparte una palabra que la rescata, la libera. ¿Y qué pasó? Ella tiene un encuentro con Jesús. Jesús la libera de su esclavitud. Ella está cambiada, transformada por el poder de Dios. ¿Y cuántas personas conocemos que están confundidos, entrampados, usados, atormentados? ¿Cuántas personas conocemos que sienten que no tienen esperanza? Ninguna esperanza para su matrimonio, ninguna esperanza para sus hijos, ninguna esperanza para su futuro. Hay gente en todas partes que, que han convertido en un esclavo de las circunstancias. Desesperados. Tal vez han convertido en un esclavo a su, su culpabilidad de todas las cosas que han hecho uh, las, las decisiones malas y, y tal vez han convertido en un esclavo a una adicción alcohol, droga, lo que es la pena de, de traición o, o divorcio ellos necesitan cambio ellos necesitan un encuentro con Jesús amén y solo Jesús lo puede liberar de la esclavitud solo Jesús puede cambiar y puede transformar sus vidas Él les ofrece vida nueva una segunda oportunidad y obviamente los, 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 los dueños de la chica esclava estaban tan enojados con, con Pablo y Silas para, para liberar a la chica y arruinar su fuente de ingresos, los tiraron en la cárcel, una historia muy conocida, creo que es asombroso como Dios está poniendo a esas personas en, en el camino de, de Pablo y Silas, especialmente después de un hombre en un sueño, clamando, pidiendo, ayúdanos, ayúdanos. Dios tenía, tenía un plan. ¿Por qué? Porque ellos conocían su responsabilidad. Porque siguieron el grito de este hombre en un sueño, en un sueño, ven y a, 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 ayúdanos. Simplemente estaban haciendo lo que Dios los llamó a hacer y en medio de hacerlo mientras se vayan en medio de la vida no estaban ofreciendo clases de discipulado no estaban invitando a la gente a la iglesia estaban compartiendo a Cristo allí en medio de la vida están conmigo en la cárcel tienen un encuentro con otro personaje con un carcelero un hombre que tiene todo él tiene un buen trabajo, una familia, un hombre que trabaja para el gobierno, pero a, pero a él le falta algo. Con todo su dinero y poder hay algo que falta en su vida. ¿Y cuántas personas conocemos así? Tienen un buen trabajo, todo está bien, su vida parece bien, y en todos aspectos, beneficios, la vida es buena, y, pero hubo algo. Que faltó. Y la Biblia dice que mientras Pablo y Silas están en, en la cárcel. Comienza a cantar y levantar el nombre de Jesús. Les, les cuentan a los otros prisioneros acerca de Jesús. Y, y cantan acerca de la fidelidad de Dios. Cantan acerca de, del cambio y la transformación que encontraron en Cristo. La cárcel entera oye su mensaje, sus oraciones, su canto. Entonces de repente hay un terremoto y Dios abre las puertas de la cárcel porque eso es lo que Dios puede hacer un encuentro con Dios puede abrir las puertas de tu cárcel ¿están conmigo? Él puede liberarte de las cadenas, romper las cadenas que, que están uh, poniéndote como cauti uh, poniendo como cautivado ¿verdad? Hechos 16 25-32 a eso de la medianoche Pablo y Siles se pusieron a orar y cantar himnos a Dios los otros presos los escuchaban y de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos al instante se abrieron todas las puertas y los presos, de, los presos se, 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 lo, se les soltaron las cadenas el carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó, hey, no, no te, no te hagas ningún daño. Todos estamos aquí. El carcelero pidió luz. Entró precipitadamente. Se, se echó temblando a los pies de Pablo Silas. Luego los, los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús. Así tú y tu familia serán salvos le contestaron luego, luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa todos recibieron Cristo Jesús no solamente ellos pero obviamente algo sucedió con los prisioneros ¿qué pasó? un cárcel entera estaba abierta y nadie escapa nadie sale ¿por qué? imagínate ese fue el momento para escapar pero cada hombre en ese cárcel necesitaba cambio necesitaban una vida diferente estaban cansados de vivir la manera en que, que vivían, necesitaban más, necesitaban saber que podrían tener un futuro, un propósito necesitaban saber que Dios fue real y que a Él le, le importó sus vidas, sus familias necesitaban transformación la esperanza, necesitaban cambio necesitaban un encuentro con Jesús no dejaban la cárcel hasta que conocieron de Jesús y Pablo dice al carcelero: Hey, ¿sabes qué? Si tú le das tu corazón a Cristo, si tú le recibes como tu Señor y Salvador, tú serás salvo, su familia entera recibe a Cristo y sus vidas están cambiadas por siempre. Dios quiere cambiar vidas y nos va a usar a ti y a mí para hacerlo. Y creo que muchos de nosotros pensamos que la iglesia es la responsable de evangelizar. Ah no, árbol de Vida, ellos tienen un evento, Árbol de Vida va a ser, Pastor Jeff va a ser, el, 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 los líderes, ellos, gracias a Dios, hazlo, hazlo uh, uh, uh. Pero es la responsabilidad de cada uno de nosotros, trabajando juntos dentro de, de, de la respuesta que el mundo necesita que se llama la iglesia local No podemos escapar de nuestra responsabilidad como creyentes de alcanzar a los perdidos. De ser influenciadores en la vida de aquellos que no han escuchado el evangelio o, o han rechazado el mensaje de Cristo. Influimos en las personas con nuestras vidas la gente necesita conocer la paz que nosotros conocemos la gente necesita saber que pueden liberarse de los mismos hábitos y, y cosas destructivas de la vida, la gente busca algo más en la vida, a propósito satisfacción, hay personas que están solas, deprimidas y no saben por qué, eso es lo que me encanta de esta historia de las tres personajes que Pablo conoce todo comenzó con este sueño que Dios le dio y conocemos nosotros honestamente si, si vemos sus la, las personajes todos nosotros sabemos personas religiosas parece que, que tiene un tipo de ellos tienen conocimiento quizás de quién es dios pero no tiene tiene relación con cristo verdad personas esclavos de, de, de la vida de, de sus circunstancias lo que sea personas que piensan que tiene todo todo bien, todo bien eh, eh, pero ellos necesitan una relación con Cristo conocemos a estas tres personas los conocemos y creo que Dios le dio a Pablo este sueño porque era importante para nosotros saber que somos responsables de alcanzar a nuestros amigos vecinos, familias, compañeros de trabajo, conocemos gente religiosa como que no conoce a Cristo conocemos gente cuya vida está oprimida por el diablo, conocemos gente que piensa que lo, lo tiene todo, que la vida es buena, pero a todos les falta lo más importante que le da sentido y propósito a nuestra vida y eso es Cristo Jesús, amén Él nos ha llamado para ir, para alcanzar nuestra ciudad, una colonia a la vez, una familia a la vez, Él nos ha llamado para alcanzar los pedidos, para ser discípulos él nos ha llamado para ir en todos lugares para enviar quizás los que Dios está llamando para ir a otras partes del mundo pero es la misión y compromiso de todos nosotros, responsabilidad compartiendo Cristo afuera de nuestros muros haciendo una diferencia en nuestra ciudad mostrando a la gente que Dios tiene un plan para su vida una mejor manera de vivir vamos a decirles que Dios es nuestra esperanza y futuro compartiendo su mensaje de amor, perdón y nuevos comienzos amén eso es lo que somos esa es nuestra misión ese es nuestro mandato eso es lo que Dios nos está llamando a hacer a cada uno de nosotros no es mi responsabilidad solo me encanta lo que escuché decir a un predicador él dijo somos el equipo de búsqueda y rescate de Dios ese es nuestro llamado y por favor, por favor no piensen que no tienen que hacer nada por favor no asumas que es el trabajo de, de, del pastor el trabajo de misionero líder de la iglesia cada uno de nosotros está llamado a compartir a Cristo en el momento en que entregaste tu vida a Cristo fuiste reclutado para la misión porque mira no hay límites de edad puedes ser salvo hoy y, y compartir a Cristo mañana no se necesita experiencia no tienes que memorizar 20 escrituras o asistir a 50 clases en la iglesia antes de poder hacerlo no la mejor parte es que Dios los, lo hizo para que todos podemos hacerlo juntos en una iglesia local a través de la iglesia porque la iglesia local es la respuesta a lo que el mundo necesita y déjame decir esto también si no estás sirviendo en esta iglesia ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Qué estás esperando? No importa si fuiste salvo la semana pasada Deberías estar sirviendo en, la, en esta iglesia Haciendo algo Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra Puedes encontrar más mensajes e información Sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com